0: Hello, hello, ravi de vous retrouver sur le podcast après deux semaines de pause, enfin de rediffusion plutôt, pendant les vacances scolaires. Et aujourd'hui, je suis très ravie de vous accueillir pour découvrir le portrait de Julie Barrère, qui est associée et co-gérante avec Justine Ray Le Solec de Ciné -Bébé. Ensemble, elle dirige le seul atelier en Europe qui propose une expertise maternité pour le cinéma et l'audiovisuel. Une entreprise atypique qui fabrique des faux bébés, des faux ventres et des faux seins qu'elles mettent à disposition pour faire en sorte qu'une scène soit la plus réaliste dans les fictions, comme celle de 10%, le film Titane, Palme d'Oracane, Les amandiers ou encore Plus belle la vie ou La flamme. Avec leur équipe 100% féminine, elles fabriquent, conseillent et imaginent des effets spéciaux autour de la maternité
1: des faux bébés, des faux ventres, des femmes de sang, des faux corps, pour les films, pour les séries, pour pallier au moment où les vrais bébés ne peuvent pas être engagés et jouer un bébé en fabrication. Ça peut aller de 12 000 à 20 000 euros. Il n'y a pas d'autres ateliers en, en Europe, en fait. Un atelier spécialisé avec un stock de location de bébés disponible, un peu n'importe quand, et du conseil très, très spécifique, euh, ça, ça n'existe pas.
0: Dans cette interview, Julie nous partage les coulisses de la fabrication d'un faux bébé, leur ambition avec Justine pour Ciné Bébé, et sa vision de l'entrepreneuriat féminin. Je vous invite à découvrir un business passionnant et pas commun autour des effets spéciaux sur la maternité. Imaginez de faux bébés pour raconter des histoires, les coulisses de la fabrication d'effets spéciaux, c'est maintenant et c'est avec Julie Barrère. Belle écoute
1: Bonjour Fatima.
0: Merci d'être là avec moi aujourd'hui sur le podcast Inspirons le féminin. Ça me fait très plaisir.
1: Ben merci de, de m'inviter. Merci de d'inviter Cinébébé. sur si ce podcast.
0: Ben oui justement on va en parler. Comme je te disais juste en off avant j'étais très intriguée pardon par euh, par Ciné -Bébé, par ce qu'il y a derrière parce que c'est pas un un business qu'on a l'habitude de voir, d'entendre. Et c'est pour ça que j'avais envie d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, tu es la cofondatrice de Ciné Bébé avec Justine. On va justement bon, en savoir un peu plus sur ce qu'est Ciné Bébé. Mais d'abord, je te laisse te présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
1: Alors, je m'appelle Julie. Euh, J'ai euh, 30... 33 ans <rire> J'habite, habité je travaille euh, dans banlieue parisienne euh, proche euh, proche paris euh, je fais des effets spéciaux euh, de cinéma euh, des effets spéciaux pratiques c'est à dire je ne fais pas du tout de virtuel je fais que des objets qui existent voilà et donc particulièrement je gère un atelier d'effets spéciaux euh, qui s'appelle euh, studio Junon et qui possède la marque Ciné
0: d'accord euh, mais tu faisais déjà ça avant d'être euh, dans l'aventure ciné bébé C'était quoi ton parcours oui. un peu avant Tu étais déjà dans, dans tout ce qui est effets spéciaux
1: Oui, alors euh, je... moi j'ai eu, eu un parcours un peu euh, atypique artistique on va dire euh... puisqu'à la base je me destinais à être comédienne et donc j'ai fait conservatoire et fac de théâtre et euh, j'ai bifurqué, j'ai fait un petit crochet par les beaux-arts et euh, j'ai bifurqué à un moment pour aller vers le maquillage. Le maquillage. J'ai découvert les effets spéciaux. Et donc, ça combinait tout ce que, que j'aimais, en fait. Le, le, à la fois le cinéma, le spectacle et le fait de fabriquer des choses. Et donc, du coup, après cette formation, j'ai travaillé pendant quelques années sur des petits projets. J'ai travaillé en cabaret, j'ai travaillé en, euh, sur des films, sur, en atelier pour faire euh, des, des effets spéciaux. Et c'est comme ça euh, que j'ai rencontré Viridiana, qui est la fondatrice. Tu disais cofondatrice, nous ne sommes pas fondatrices de Cinébébé avec, euh, avec Justine. Euh, nous sommes les, les associés éco-gérantes. Et nous avons, en fait moi j'ai repris euh, Cinébébé en 2018.
0: D'accord, tu as repris Cinébébé en 2018 oui. et ensuite Justine t'a rejoint.
1: C'est ça, en 2020. En 2020, vous
0: êtes associé sur, sur la marque éco-gérante.
1: Euh, voilà, exactement, très... Donc nous gérons toutes les deux et nous avons une équipe
0: D'accord, très bien, donc plutôt un parcours quand même dans le domaine toujours du cinéma, de l'artiste, de l'artistique Donc ça reste oui. cohérent en fait, tu t'es vraiment, vraiment baignée dedans et as découvert après le milieu du, du maquillage et des effets spéciaux Et ça t'a, comme tu disais, combiné tout, tout ce qui te plaisait dans, dans ce milieu là
1: Exactement. Très
0: bien. Et comment, tu, justement, avant d'arriver à nous dire euh, comment tu, tu as repris euh, Ciné Bébé, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est euh, Ciné Bébé
1: Alors, Ciné Bébé, c'est un atelier d'effets spéciaux. Enfin, c'est un, une branche d atelier d'effets spéciaux. La... On s'occupe de faire des effets spéciaux liés à la maternité et au bébé et pour le cinéma. C'est-à-dire que l'on fait des faux bébés, des faux ventres de femmes enceintes, des faux corps. Euh, pour les films, pour les séries, euh, tout ce qui est euh, tourné ou qui peut être sur scène aussi, pour euh, pallier au moment où les vrais bébés ne peuvent pas être engagés et joués dans, dans un film. Par exemple, l'exemple tout le plus simple, c'est pour une cascade. On ne mettrait pas un bébé <rire> sur un vélo, un, un vélo qui tombe euh, ou dans une poussette qui dévale les escaliers. Du coup, il faut des faux bébés qui soient très réalistes. Et c'est là où on intervient. On intervient aussi beaucoup pour les accouchements. Car en France, euh, la législation en fait, est très stricte, pour le mieux. Euh, C'est-à-dire qu'un bébé en dessous de trois mois ne peut pas euh, être acteur. Oui. Donc, de 0 à 3 mois, pas de bébé sur les tournages en France. Ce qui fait que pour un accouchement, c'est un petit peu compliqué oui, euh, oui. d'avoir un bébé de trois mois pour la scène de naissance. Et donc là, on intervient et on, on a des faux bébés euh, de naissance avec euh, le cordon umbilical, on fait le placenta, on fait le tous les liquides, etc., pour pouvoir crédibiliser cette scène. Voilà. Et après, de 3 mois à 3 ans, les vrais bébés acteurs ont euh, une heure par jour pour tourner, ce qui est extrêmement peu, avec des conditions très strictes. Donc on permet, euh, avec des faux bébés très réalistes, d'avoir des doublures. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Oui, ça fait, ça fait peu une heure quand on sait que dans le cinéma, j'imagine, ils retournent les scènes plusieurs fois. Donc euh, là, c'est oui. important pour eux d'avoir un bébé qui reprend, qui prend le relais, on va dire, un faux bébé, en tout cas, qui peut passer plus de temps sur le tournage.
1: C'est ça. Et puis qui peut être utilisé pour les répétitions, par oui, exemple, exactement. ou par, euh, pour, euh, pour des moments où on ne voit pas vraiment le... Le bébé, c'est bien de, de pouvoir garder cette heure avec le vrai pour euh, tourner des scènes importantes avec lui. Le...
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment est née cette idée de, de réaliser, enfin, euh, de créer des faux bébés pour le cinéma, puisqu'à la base mmh. c'était pas, c'était pas toi, mais euh, comment tu as rencontré, je crois qu'elle est, comment elle s'appelle, pardon, la fondatrice?
1: Viridiana. Viridiana,
0: d'accord. Vir... Elle était infirmière, ouais. je crois, c'est ça?
1: Elle était infirmière. Et euh, elle fabriquait beaucoup de choses euh, de ses mains, et notamment euh, de, de, des faux bébés. Enfin, elle s'intéressait à ça, puisqu'elle était infirmière, elle voulait aller vers la, la puriculture, donc elle était très renseignée. Et, euh, et en fait, elle avait autour d'elle des gens qui faisaient du cinéma, et qui avaient besoin de faux bébés. Euh, parce que euh, tourner de nuit dans une forêt avec un bébé, c'est oui. pas possible. <rire> Donc, euh, donc du coup, elle a, elle a commencé comme ça, et, euh, et en fait, la demande a, a continué, et donc elle s'est dit qu'elle qu allait creuser un petit peu de ce côté-là pour, euh, pour euh, voir ce, ce dont il avait besoin, et en fait, effectivement, il y a un très gros besoin en France, de... enfin très gros besoin, dès qu'il y a un bébé, euh, c'est tellement compliqué que euh, cette solution-là était euh, intéressante, puisque sinon, il n'existe que les... Des poupées en plastique euh, du, oui. du supermarché. Euh, et c'est pas possible euh, de jouer avec, d'être crédible. Donc voilà. Et pour la petite histoire, euh, moi, en effet spéciaux, qui était en effet spéciaux plus généraliste, euh, on m'a demandé deux fois des bébés aussi, de faire des faux bébés parce que qu'ils euh, n'avaient pas de, de vrai bébé ou parce qu'ils ne pouvaient pas tourner avec. Donc c'est vraiment une demande hyper. Euh, courante, on va dire, et bébés répond à ça d'une euh, manière un peu plus simple.
0: Très bien, donc il y a vraiment un besoin euh, de la part de tout ce qui est industrie cinématographique d'avoir des faux bébés qui font réalistes, parce que comme tu dis, un bébé, j'imagine, voilà, quand achète en magasin, ça se voit que c'est un faux, quoi, donc euh, ouais. là, il faut, faut que ça fasse vrai, parce qu'on est dans du cinéma, donc ça doit vraiment faire le plus réaliste possible, le plus proche de la réalité. Mmh. Et comment tu as rencontré Véridiana
1: on s'est rencontrés euh, sur un, sur un, cours, un collectif d'artistes. Euh, à l'époque, moi, j'ai je, je, euh, travaillé pour un magicien. Et, euh, et je travaillais avec des gens qui étaient dans ce collectif d'artistes qui, qui travaillaient pour lui. Et euh, elle, elle, elle en faisait partie aussi. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et comme je faisais des effets spéciaux, on m'a tout de suite mise en relation... Euh, avec elle, et, et j'ai pu l'aider assez rapidement sur des projets où elle avait besoin d'aide de, de, de petites mains en atelier pour fabriquer ou pour aller sur les plateaux. Ouais.
0: D'accord, très bien. Et c'est comme ça ensuite que tu as introduit euh, petit à petit son activité Comment ça s'est passé Enfin, est-ce qu'il y a eu une… Elle t'a passé les un... clés Non, ça a été… Les, les clés
1: ouais, ça a été plus, plus... c'est-à-dire qu'on a travaillé un peu ensemble où je l'aidais, et comme ça se passait bien, elle m'a… Elle m'a dit qu'en gros elle avait envie d'arrêter et que euh, ça faisait à peu près dix ans qu'elle ah oui. faisait ça toute seule et, et elle avait elle avait envie d'arrêter donc euh, donc voilà elle m'a proposé de reprendre on a passé une année ensemble pour qu'elle me forme on va dire sur des, des aspects euh, que je ne connaissais pas et euh, donc j'ai commencé en 2017 et en 2018 j'ai repris D'accord,
0: voilà. en 2018 déjà, et, euh, je... Elle est partie. Elle est partie, oui. et c'est toi qui as repris le relais, et Justine te rejoint à quel moment ça. de l'aventure
1: En 2020. 2020, d'accord. Oui, en plein, en fait, moi, je donc euh, de 2018 à 2020, j'étais toute seule. Mais ça te faisait croire.
0: beaucoup d'activités, non? Hein Parce qu'en fait, alors qu'on dise bien mais... les choses, c'est toi qui les fais, hein, les bébés, hein, donc, euh...
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, c est, c est... je les fabrique. Euh, on, on fait l'activité de ciné bébé, c'est la fabrication d'une part. Hein, donc on fait, euh, on fait les bébés comme on le souhaite, de toutes les tailles, de tous les âges, euh, toutes les couleurs de peau. On, on fait tout nous-mêmes et on les loue. On, a, on les garde en stock et on, on fait de la location pour le cinéma. Euh, et du coup, je gérais euh, la journée, les appels, les devis, etc. Et, euh, et puis, aller sur les plateaux de tournage. Et en général, la nuit et les week-ends, je faisais la fabrication. Ah oui, ça faisait des semaines voilà. bien chargées, là. Ça faisait des bonnes semaines, ouais Ça faisait des très bonnes semaines. Donc, heureusement que euh... Justine
0: te rejoint alors deux ans après, parce que du coup, comme il y avait beaucoup de demandes, tu avais besoin d'aide à ce moment-là.
1: J'ai passé un appel, en fait, pour trouver quelqu'un en communication et à Justine qui, qui était pas très loin euh, et que je connaissais en fait euh, d'un de, de, tour, tournage il y a dix ans. On se, elle était sur les plateaux en assistante mise en scène mm -hmm. et après elle a fait de l'assistante à la prod. Euh, en fait on s'est rencontrés il y a dix ans et puis après on s'est perdu de vue puis on s'est retrouvés. Ah. Euh, et voilà, et, et donc, pour la petite histoire, c'était juste au moment du Covid, parce que... Euh, c'est ce que
0: je vais je... te dire, parce que 2020, <rire> c'est le Covid.
1: C'est-à-dire qu'elle a commencé début mars ah ouais, 2020. <rire> voilà, et, euh, et au bout de 15 jours, on s'est retrouvés bloqués. Donc, bon, tout s'est arrêté au niveau des bah, tournages, mais ça a été... Euh, en fait ça a été super parce que elle a pu commencer à voir un peu ce que c'était l'activité, euh, qui étaient nos clients, euh, revoir la com, on a dû refaire le site web, enfin euh, on, a, on a fait plein de choses en fait pendant cette période de, de premier confinement. Euh, et ça a permis vraiment d'en de, discuter sereinement euh, sans être dans le speed des de, 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 de clients, des projets, etc. Donc, euh, c'était super. Et puis, elle a repris, je crois, en septembre, enfin, euh, août-septembre, elle a repris les, les projets. Mmh. Et à partir de ce moment-là, elle a géré euh, toute la com et euh, toute la partie client. Donc, euh, c'est ce qu'elle fait maintenant. Elle est directrice commerciale. Euh, et moi, je suis plutôt en atelier, euh, en, on va dire directrice artistique, et je gère l'équipe en atelier. Et je donne les directions pour euh, le plateau, que ce soit pour la fabrication des bébés ou pour euh, le projet vers quelle direction on va.
0: D'accord. Donc, euh, du coup, son arrivée, euh, même s'il coïncide avec le Covid, c'était plutôt le bon moment. Enfin, c'était un moment pour ouais. qu'elle découvre l'activité, se poser et de pouvoir prendre le temps, justement, de, de voir un peu la direction à prendre et euh, revoir tout ça. Oui. Et euh, justement, alors, comment ça se passe très concrètement Donc quand as un, quand vous avez un contact d'un client donc. Euh, producteurs de cinéma, je pense, enfin, il y a certainement des, des personnes spécifiques qui sont dédiées à ça dans le cinéma, qui vous contactent, concrètement, ils vous contactent, ils font une demande très précise d'un bébé qui veulent. vous y répondez en faisant un bébé, ou forcément, ou vous leur proposez tout de suite une location
1: Ça varie en fonction des projets, on a, on a toutes sortes de projets, on a ceux qui nous appellent avec une demande qu'on n'a pas du tout, qu'on qu n'aurait pas du tout en stock, je veux dire, oui. Euh, par exemple, parce qu'il y a un mécanisme dedans, ou carré, euh, un système de respiration, euh, ou c'est une couleur de peau qu'on n'a pas, un âge qu'on n'a pas, et dans ce cas, on va le fabriquer, effectivement. Euh, mais sinon, il y a beaucoup de projets qui arrivent et qui nous demandent, euh, soit ils ont un vrai bébé sur le tournage, et donc ils nous envoient les photos, les mensurations, et on va, euh, on va choisir un bébé dans le stock qui, qui s'en rapproche le mm -hmm. plus, euh, sinon euh, un, ils n'ont pas de vrai bébé et ils vont nous donner à peu près euh, soit les parents soit le casting des parents soit si c'est de la figuration la, la condition, enfin ce qu'ils vont tourner avec etc. et on va leur proposer euh, des bébés qui sont en stock, en premier et ensuite si ça ne convient pas ou s'ils veulent quelque chose de plus poussé on, on va proposer une fabrication
0: D'accord, très bien et combien de temps ça vous prend de faire un faux bébé
1: de A à Z, c'est-à-dire que si on doit repartir de la sculpture, donc on a des photos, des vidéos et on fait une sculpture à partir de ça, on ne fait jamais de moulage d'un vrai bébé, hein, bien sûr. Euh, si c'est comme ça, on va dire deux mois et demi.
0: Ah oui, quand même, oui.
1: Ouais. Vous vous inspirez
0: d'un vrai bébé, c'est ça, par rapport à un qu'on vous donne et vous partez mmh. de ça avec euh, après un moulage qui va ressembler euh, plus ou moins à la photo qu'on vous a donnée.
1: C'est ça. D'accord. C'est ça, on peut faire des portraits comme ça, euh, et, et surtout s'il y a des, bah après s'il y a des spécificités euh, comme la respiration, du mouvement ou euh, quelque chose, on va, on va euh, le fabriquer sur mesure. Après, si on a déjà, euh, la sculpture est existante et qu'on a déjà un moule, on peut mettre un petit peu moins de temps. D'accord. On peut mettre plutôt trois semaines. D'accord. On est, euh, on essaye de se caler. De toute façon, on est, on est dans le cinéma qui a des délais très courts.
0: Bah oui.
1: Euh, en plus, on est avec. Donc, je rappelle qu'un bébé d'un mois sur l'autre grandit. <rire> <On> dit, oui. <rire> et change. Et euh, donc, on anticipe ça. Et en fait, on a des délais assez courts parce que, parce que justement, le bébé va grandir, parce que le bébé va changer, que euh, le tournage. Euh, à des validations de commissions pour pouvoir avoir le bébé euh, sur le tournage euh, qui sont euh, un mois avant, etc. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans ces délais-là, dans, dans cette timeline.
0: D'accord, il faut s'inscrire dans la timeline et dans la demande pour, euh, pour avoir, euh, on va dire, le bébé un peu parfait pour le tournage.
1: Oui, c'est ça.
0: D'accord, mais j'imagine en plus que le, si je prends un bébé sur mesure, enfin, fait... Euh, que vous faites de A à Z et une location, donc forcément les prix ne sont pas les mêmes. Ça, si je prends un bébé sur mesure, euh, ça prend deux mois et demi, donc forcément, c'est quoi vos tarifs euh, à ce niveau-là
1: <rire> bah, Un bébé, euh, un bébé ça, en fabrication, euh, ça peut aller de, euh, de 12 000 à 20 000 euros. Ah oui c est, c est, Ça dépend de ce qu'il demande, de la taille, de, 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 de tout, euh, plein de. Plein de bah oui, des détails, etc.
0: Euh...
1: Oui, ouais, de la taille. Est-ce qu'il est, est très grand et donc il faut beaucoup de matériaux Est-ce qu'il faut qu'on sculpte tout mm -hmm. Ou pas euh... Voilà, donc ça peut, ça peut coûter très cher à fabriquer. Euh... C'est fait en quelle matière Mais En silicone.
0: C'est silicone, plus facile pour sculpter silicone,
1: euh... Alors, on... non. Le silicone, c'est une matière qui, une fois qu'elle est euh, durcie, une fois qu'on a mélangé euh, ne bougera plus, c'est euh, aussi ce qui imite le mieux la chair, mmh. euh, donc on peut la travailler pour qu'elle soit plus molle, plus dure, etc. Euh, on ne travaille pas la sculpture directement sur le silicone, on travaille d'abord dans une sorte de cire, de, de pâte à modeler à, à base d'huile, euh, qu'on moule, et ensuite on mettra le silicone dans le moule. Voilà, comme un gâteau. D'accord, ouais, Gâteau au silicone. <rire> mais une fois que le gâteau est fait, il moi, ne bougera je... plus, il ne changera plus de forme. Non, oui, je... ce sera bon. D'accord. Ouais. Donc, donc euh, on travaille cette matière-là, qui est un matériau qui coûte euh, très cher, ouais. euh, qui est très stable, mais qui coûte très cher. Euh, voilà. Après, on implante aussi des cheveux. Euh... Alors, ce sont pas des cheveux humains, c'est plutôt de la chèvre, du mohair, où, euh, parce que c'est plus fin. Que le cheveu humain, le, le cheveu de bébé étant très, 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 très fin, très, oui, est vrai. on utilise ce qui s'en rapproche le plus. Donc voilà, tous ces matériaux sont de très bonne qualité, c'est-à-dire que grosso ce modo, ce sont des bébés avec des cheveux en cachette, <rire> quoi. donc, euh, C'est vraiment voilà, un bébé de luxe, là, c'est du haut de gamme. C'est des, béb... des bébés de luxe et en plus, ça prend euh, énormément de temps, oui, comme je disais, deux mois et demi, ouais. mais par exemple, juste les cheveux implantés, ça peut prendre 20 heures. Ah oh ouais, non, c'est du travail, quoi. Temps. Donc, tout ça... Oui, tout ça, me, ça,
0: ça, bah, ça me semble assez justifié. Hein, mm. Si je fais un parallèle un peu avec euh, un peu de la haute couture, hein, quand on veut une mm. robe de haute couture, ça, ça coûte très cher. Mais quand on voit dans, dans les ateliers ces petites mains qui travaillent, c'est justifié. Le travail qu'il y a derrière, il est, il est juste euh, énorme. Quoi, il y a énormément de temps. Et puis après, comme tu disais, la matière. Oui. Donc, euh, ouais.
1: La matière, euh, voilà, c'est comme utiliser, euh, comme pour faire le parallèle avec ce que tu dis, euh, c'est utiliser de la soie euh très purs, euh, des matériaux... Euh... Mais très précieux, en fait. Des matériaux euh, naturels, précieux, voilà. Ça, c'est la... un peu la même chose. Et en plus, il y a un savoir-faire euh, très spécifique, un peu comme les brodeuses euh, de, de haute couture ou comme ça, qui savent faire des, des points et des choses qu'on euh, euh, qu ne trouve pas ailleurs, en fait. Mm. Euh, c'est un peu pareil chez nous. Donc déjà, les effets spéciaux, c'est un savoir-faire très, très particulier. Euh, mais là, en plus, on est spécialisé sur les bébés et on a euh, une spécialité. En enfin, fait, notre spécialité, elle se voit dans le, par exemple, dans les sculptures ou dans des choses qu'on met en œuvre qui font que on a de l'émotion en voyant ce bébé. Il n'est pas juste bien fait. Il est, on y croit. Mmh. Voilà. Cette petite différence assez subtile, euh, c'est là où il y a notre savoir-faire.
0: D'accord, parce que vous, vous ajoutez ce, ce petit côté très voilà, émotionnel, on vous représentez vraiment ce côté euh, voilà, émotion sur le visage du bébé, donc on a vraiment le, la sensation c'est en vrai. Enfin, J'ai vu des photos, en tout cas, ça. ça fait très très mmh. réel. C'est vraiment fou, vraiment l'impression que c'est un mmh. vrai bébé. Euh, celles qui nous écoutent à voir sur votre site parce que c'est vrai que c'est époustouflant quoi. le travail est vraiment
1: bien fait ouais, sur, euh... non, merci <rire> c'est toujours chouette d'entendre de, de, que ça fonctionne, euh, ça fonctionne. Oh oui ça fonctionne Donc, euh, ouais. et en fait ça on le travaille beaucoup parce qu'on travaille avec des puéricultrices des infirmières, des sages-femmes euh, des gens qui connaissent très bien les bébés et que nous on travaille comme tu dis l'émotion euh, le, le l'émotion qu'on peut avoir face à, à ce bébé. C'est ce qui permet qu'on le prenne pour un vrai bébé et pas pour un objet. Voilà.
0: Ouais, c'est toute la différence. Ça, que mmh. Du coup, ça fait vraiment réaliste. Mais, du coup, mais vous n'en avez pas très souvent, j'imagine quand même des commandes de, bébé, de faux bébés. Euh, à faire, je veux dire, de A à Z, c'est souvent plus de location
1: C'est beaucoup plus de location euh, après euh, ce qu'on qu essaye de faire pour... pour euh donner la possibilité de, de, de créer un, un bébé de A à Z, c'est qu'ils puissent revenir dans notre stock. C'est plus intéressant pour les productions. Euh, et sinon, euh, en location, oui, c'est beaucoup plus euh, abordable pour eux. Euh, c'est à peu près 700 euros pour une journée de tournage. Euh, pour, alors il y a plusieurs types de bébés, mais bon, grosso modo, euh, dans les 700, 750, je crois, euros euh, de, pour une journée de tournage, quand euh, il est habillé euh, et il part la veille et il revient le lendemain. Donc nous il part trois jours.
0: D'accord. Donc quand vous faites ouais. de la location, j'allais vous te poser la question parce que j'ai vu que vous aviez plusieurs services. Vous pouvez aussi aller sur le, le tournage ou est-ce que euh, vous ouais. renvoyez parfois juste le bébé Il part tout seul <rire> jusqu'au tournage.
1: Il peut partir tout seul, il peut partir tout seul euh, quand, euh, quand c'est de la doublure d'un vrai bébé euh, et qu'on n'a pas besoin d'intervenir, nous, sur le, le plateau de tournage. Euh... Et dans quel cas
0: vous avez on... l'intérêt d'être sur le plateau de tournage
1: Alors, pour les accouchements. D'accord. On, on vient, dès qu'il y a un accouchement ou une scène post-accouchement euh, où il y a besoin de maquillage sur le bébé, pour faire tout le en plastique fait, on... et
0: tout le sang un peu sur le bébé c'est ça
1: c'est ça on, on met euh, le liquide amniotique le sang, le vernis, ce qui est la petite pâte blanche qui, qui protège un peu grasse, qui protège la peau du bébé euh, on, on place tout ça sur le bébé et comme on tourne en cinéma on tourne plusieurs fois les mêmes scènes on fait ce qu'on appelle le raccord maquillage euh, et aussi on est là pour faire du conseil, c'est à dire que il y a les acteurs, il y a le décor, euh, toute l'équipe qui est sur le plateau, la caméra, le, le réalisateur et, ou la réalisatrice. Et nous, on intervient pour placer le bébé de la meilleure façon pour que ce soit le plus crédible, qu'il bouge bien, etc. On va conseiller les acteurs et actrices pour qu'ils le tiennent correctement et qu'ils puissent éventuellement le faire bouger, puisque le silicone est une matière souple. Oui. Donc, si on le tient bien, on lui donne un peu de vie. Si on le tient mal, euh, c'est très bizarre. Euh, donc, on va leur apprendre à le tenir, à le passer. Par exemple, la sage-femme qui prend le bébé et qui le donne à la maman, on va, euh, on va les former mm -hmm. en amont. Et ensuite, on va éventuellement conseiller, alors ça arrive de temps en temps, mais euh, c'est un peu plus rare, on, on va conseiller euh, euh, quel axe de caméra, c'est-à-dire dans quel sens on doit filmer pour que ça, se, ça soit le plus crédible possible et que ça aille bien dans la scène, voilà.
0: Très bien, donc il y a vraiment une partie conseil là qui va être importante pour ouais. que ça fasse encore beaucoup plus crédible puisque vous avez l'habitude de faire, enfin en tout cas vous connaissez bien, vous maîtrisez, <rire> donc vous accompagnez ouais. les acteurs là-dessus. Ouais. D'accord. Je voulais te, te demander justement euh... ah oui, est-ce que tu, tu as des exemples ou est-ce que tu peux nous donner des exemples de séries ou de films justement français dans lesquels il, il y a des bébés de bébé
1: oui, alors il y en a plein. Euh... Comme
0: ça, quand on le regardera, on, alors, on fait... le regardera d'une autre façon, d'un autre œil.
1: <rire> <rire> vous allez vous verrez plus jamais les bébés Exactement. <rire> on a fait la série 10%. D'accord,
0: ouais, très grosse série, série, ouais, sur France 2, oui.
1: Ouais. On est intervenu dans la saison 3 et la saison 4. Euh... Alors surtout la saison 3. Il y a une grosse scène où du coup euh... moi je suis allée en plateau. Pour, euh, pour un accouchement. <rire> je n'en dis pas plus, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Euh, on a fait ça, on a fait « Qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a fait au bon Dieu ?» 2 eh oui. euh, et 3, je crois. On a terminé sur le 2. Euh, mmh. On a fait euh, plein de films euh, qui sortent, euh, qui sont sortis. Il y a eu euh, « euh, Les Amandiers »,« Qu'est-ce qu'on a fait ?»« euh, Le sixième enfant ». Il y a des grosses productions, oui. Il y a plein de choses. Euh, il y a plein de choses. On a fait beaucoup de. Bon, on fait beaucoup de films français. Euh, après, dans les choses un peu plus anciennes, mais où on voit beaucoup, beaucoup notre travail. Il y a Police ah, oui. de mywen euh, qui date un petit peu maintenant, mais euh, on a beaucoup de bébés dessus. Il y a un il il y a euh, des bébés euh, doublures, de euh, il, il y a plein de choses. Euh... Voilà, oh, <rire> j ai... J ai... après on a fait des séries aussi plus qui s'adressent plus aux ados comme Scam, euh, je sais pas si c'est sur France Télé, euh, France Télévision, on a fait plein, plein de choses, après il y a Clem, euh, Sam. Euh... Vous êtes un peu la référence, je l'imagine justement
0: pour euh, cinéma français euh, là-dessus, parce que j'ai vu qu'en a... Europe ouais. vous êtes quand même, euh... oui on va dire, une réf... Alors... enfin vous. Une... Assez... Ouais,
1: on pas, Il n'y a pas, pas d'autres ateliers en, en Europe en fait, qui, qui font euh, ce qu'on fait euh, de cette manière-là. Il y a bien des, des ateliers d'effets spéciaux euh, qui, font, euh, qui peuvent faire des bébés mm -hmm. aussi. Euh, mais un atelier spécialisé avec un stock de location de bébés disponible un peu n'importe quand et du conseil très très spécifique, euh, ça, ça n'existe pas.
0: D'accord, vous, euh, vous faites partie, vous oui, êtes ça, les seuls oui. en Europe vraiment à proposer tout ce qui est autour ouais. de la maternité euh, pour le cinéma euh, en général. Et, et effectivement, il ouais. y a les bébés, mais il y a aussi les faux ventres, il y a, y a, y a d'autres choses, y a, je crois que vous avez d'autres produits que vous proposez justement pour, mettre, euh, pour faire en sorte que tout ce qui est autour de la maternité soit le plus réel possible.
1: Oui, donc... On a le bébé, non, avec son cordon ombilical, par exemple, le placenta euh, qu'on peut, qu peut faire. Euh, il y a aussi le, le corps de la maman, enfin le corps de la femme qui, qui accouche. Euh, ça peut être le ventre euh, enceinte, enfin le ventre de grossesse de 3 mois à 9 mois. De faire des ventres postpartum euh, parce que euh, on ne voit pas beaucoup à l'écran de ventre euh, après l'accouchement. Oui. En général, c'est caché et pour aussi de simples raisons euh, que euh, aucune maman ayant accouché euh, <rire> récemment rentre, ne ouais. ferait doublure, ne ferait une doublure de ventre sur un, sur un tournage parce que bah, on a autre chose à faire quand on vient d'accoucher. Ouais. Euh, <rire> donc, on peut. Bon, proposer des, des faux-ventres de postpartum pour les montrer à l'écran. On peut faire des seins d'allaitement ou des faux-seins, par exemple, pour une scène où, où elle, elle montrerait son sein, elle, elle allaiterait à un faux bébé ou comme ça, que la, la comédienne n'a pas envie de montrer son vrai sein. On peut faire des faux-seins. Euh... Puis le sein d'une femme enceinte
0: et le sein d'une femme enfin, non-enceinte, c'est pas le même. Euh,
1: peu être... Euh, voilà, il est il plus gonflé, est... ouais, ouais. euh, il est plus là vraiment euh, il peut être très différent Et encore ça dépend aussi des poitrines ça dépend ça dépend de la taille de poitrine ça dépend de, de il y a autant de, de corps de femmes qu'il y a de femmes <rire> le tout c'est de pouvoir les montrer à l'écran et euh, et ça euh, ça ne se fait pas encore assez à notre goût donc on, on essaye de proposer des choses qui pourraient euh, amener en tout cas les, les réalisateurs les réalisatrices à montrer plus les choses, mmh. moins les cacher, moins les suggérer parce qu'en fait ils n'ont pas d'autres moyens de le faire.
0: D'accord. Hum. Montrer un peu plus le sein de la maman.
1: Euh, le sein, le ventre, le corps en général. Euh, Donc là c'est vraiment. Ouais, D'être dans ces cadres-là. D'accord. Là
0: c'est vraiment complet quoi. Vous proposez vraiment euh, tout. On a le, ouais. le, les faux seins, le, le ventre, même le postpartum. Donc mmh. euh, c'est vraiment très complet à chaque fois, euh, et à chaque fois c'est de la location, c'est des choses que vous avez déjà en stock euh, pour ça aussi. Donc,
1: euh... Oui, ou qu'on fabrique et qui vont revenir dans notre stock. Mmh. Oui, c'est toujours... Euh... Enfin,
0: toujours plus intéressant. De toute façon, vous -même, si vous faites du sur-mesure, j'imagine que même pour euh, le film, en tout cas la production qui, a, qui est prête à payer pour du sur-mesure, une fois le film passé, elle a... Pas vraiment le besoin de le garder au besoin que ça revienne mmh. dans le stock et que vous puissiez le proposer après pour d'autres films,
1: c'est ça. À moins qu'il y ait quelque chose de, de très 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 spécifique mmh. euh, sur euh, le bébé ou sur, euh, sur le, le corps, euh, et dans ce cas, on ne pourrait pas le réutiliser. Euh, ouais. dans, les, dans les par exemple, j'ai même pas cité celui-là, on a fait Titane de Julia Ducourneau mmh. qui a eu reçu la palme d'or. En... Euh, pas l'année dernière, l'année d'avant. Le bébé de, de, de Titan est très particulier en fait, il a, il a, il a des choses particulières et donc on ne peut plus le réutiliser dans d'autres films. D'accord. Puisque voilà, ce serait reconnaissable.
0: Oui, bah oui, puisqu'on le reconnaîtrait. Donc effectivement, là, ça justifie que le prix soit plus élevé puisque vous ne l'utilisez qu'une seule fois. Voilà, de D'accord. Et tu me disais tout à l'heure, donc. Toi, tu diriges l'atelier, donc vous êtes combien de
1: personnes aujourd'hui on est, on est cinq, euh, trois, on est donc Justine et moi euh, à la tête, et Justine euh, du côté, on va dire, administratif et commercial. Mm -hmm. euh, et en atelier, il y a trois personnes, Nolwenn, Céline et Virginie, qui euh, travaillent à la fabrication des bébés et qui vont aussi en tournage pour euh, toute la mise en place. Euh, les trois ont eu euh, une formation dans le cinéma ouais. mais trois très différentes <rire> euh, trois parcours très différents et, euh, et du coup elles, elles travaillent sur tout le processus de fabrication et en même temps elles ont un peu leur spécialité elles peuvent travailler un peu sur tout mais elles ont leur spécialité par exemple Virginie fait la sculpture euh, et elle travaille le silicone euh, elle, fait, elle fait depuis pas longtemps de la peinture euh, Céline qui était plutôt du côté accessoiriste, c'est-à-dire beaucoup plus en tournage, à fabriquer des systèmes, etc. Va, elle va beaucoup en tournage, elle fabrique beaucoup les structures et elle fait le moulage et tirage en silicone. Donc, euh, donc et la euh, Céline, personne. voilà, et, et Nolwenn, euh qui est plutôt la chef mouleuse, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout ce qui est euh, de faire euh, les moules, les tirages elle fait aussi de la peinture et elle va en tournage.
0: D'accord, très bien. Trois profils voilà. distincts euh, qui vous ont rejoint dans l'équipe, donc elles sont toutes les trois salariées, c'est ça
1: Alors non, elles ne sont pas salariées pour le moment, elles sont freelance, mais euh, là, on espère les passer en salariés assez rapidement.
0: D'accord, parce que vous avez, j'imagine, beaucoup de demandes, si. Euh, que dis, il y avait on pas a... mal de travail.
1: Oui, on a, on a pas mal de travail. Bah, comme, comme une fabrication, ça prend deux mois et demi, il suffit qu'on en ait deux en même temps. Ah oui Et. Euh, on est, on est très très occupés. on fait aussi beaucoup de R&D euh, en continu dans l'atelier c'est-à-dire qu'on cherche toujours à améliorer euh, les bébés les produits comment ils sont faits etc euh, ça prend pas mal de temps ça prend pas mal de temps sur nos.. À, à tester des des choses euh, donc voilà ouais on... quand c'est pas de la location parce que la location du coup on n'a pas trop à intervenir éventuellement on peut les préparer les nettoyer refaire un petit touche, mais euh, on, on travaille pas trop là-dessus. Euh, ok, donc euh,
0: non mais c'est génial, donc ça veut dire que c'est vraiment on sent que bah, c'est un business qui tourne donc il euh, y a de la demande et en plus euh, c'est intéressant euh, euh, de, de pouvoir euh, comment dire avoir euh, une action à, dans, à chaque étape quoi. donc euh, aussi bien la fabrication comme tu disais, de la R&D aller sur une mission, sur un tournage, enfin conseiller. Donc c'est très ouais. euh, c'est très large en fait comme
1: comme métier. Oui exactement. Il faut euh, du coup il faut avoir des, des personnes qui travaillent en atelier euh, qui soient euh, multitâches on va dire. Oui. Euh, en tout cas qui, qui touchent un petit peu à tout et euh, et, et, et qui soient à l'aise avec ces choses là ou alors qu'elles trouvent une spécialité. Euh, et c'est d'où il faut avoir une formation en cinéma, enfin en cinéma, en tout cas un petit peu dans ce milieu-là, ou euh, dans des choses qui seraient très spécifiques euh, euh, sur une technique, par exemple. Euh, et c'est euh, voilà, du coup très difficile de trouver des gens qui soient, euh, qui soient formés mmh. pour ça. Après, on forme certaines choses dans l'atelier. Oui,
0: et comme on disait tout à l'heure, vous êtes les seuls en Europe à proposer tout ce côté, cette expertise maternité pour le cinéma et l'audiovisuel. Est-ce que ouais. vous imaginez, comment vous imaginez justement le futur de votre business Est-ce que ça peut aller plus loin Déjà, est-ce que vous, en avez, vous avez déjà eu des, des commandes en Europe Et est-ce que vous imaginez beaucoup plus euh, international, je sais pas du tout ce qui se fait à international pour tout te dire, <rire> mais est-ce qu'il y a des besoins qui peuvent peuvent être là aussi
1: Oui, euh, complètement. On travaille déjà euh, un petit peu avec l'Europe. Euh, on en travaille avec la Belgique, la Suisse. Euh, là, on envoie en Italie. On envoie aussi euh, dans des pays de l'Est, On a une partie en tournage. En Pologne, euh, on, on a, euh, <rire> on a euh, donc des tournages un petit peu partout en Europe. On a envoyé aussi euh, un bébé l'année dernière euh, en Colombie euh, et un autre euh, aux États-Unis. Alors là, c'était une coproduction française qui allait tourner aux, aux États-Unis. États oui. euh, mais euh, oui, ça se fait déjà un petit peu. Euh, nous, ce qu'on qu aimerait, oui, c'est par... enfin, envoyer beaucoup plus à, à l'étranger, que ce soit en Europe, près de nous, ou un peu plus loin. Euh... Pour ça, bah, il, faut aller... il faut aller les chercher. Hein, J'allais euh... justement te poser la question,
0: ceux qui sont déjà venus vous chercher, vous trouvent comment Est-ce que c'est beaucoup le
1: bouche-à-oreille dans le cinéma Poser la question. Alors, en France, oui. En France, c'est beaucoup de bouche à oreille. On n'a jamais, euh, jusqu'à présent, on n'a jamais démarché, on n'a jamais prospecté. Euh, donc, c'est une belle performance de travailler aussi bien euh, sans aller chercher les gens. Euh, ils nous trouvent soit, par, soit sur Internet, parce qu'on trouve facilement notre, notre site, euh, soit parce qu'ils euh, ont déjà travaillé avec nous sur d'autres projets. Et après, euh, il faut savoir qu'un tournage, c'est euh, minimum 50 personnes ouais. euh, de tout corps de métier confondu, hein, de, de la production, mise en scène, les régisseurs, les décorateurs, les, les habilleurs, euh, maquillage, tout, euh, comédien. Et donc, euh, c'est aussi euh, plein de gens qui nous voient sur le plateau et qui nous recommandent euh, parce qu'ils nous ont vus sur un tournage. Euh, euh, ils vont aller sur un autre tournage et on va leur dire ah, on cherche pour un bébé, on n'a pas de solution. Et ils vont dire Ah, mais bah, attendez, moi, j'ai vu, euh, vu il y a quelques mois. Julie de euh, Ciné Bébé euh, sur le tournage. Julie de Ciné Bébé <rire> ou Noël de Ciné Bébé. <rire> voilà. Euh, voilà, et, et, et j'ai vu ce bébé, euh, attends, je, je t'envoie le lien. Donc, ça, c'est hyper bien, c'est hyper. Enfin, euh, c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à présent. Là, maintenant, on va un petit peu plus aller chercher nos clients. Mm -hmm. Euh, et euh, en France d'abord et puis en, un peu après euh, en, en Europe en tout cas c'est un but euh, pour pouvoir euh, bah ouais envoyer plus loin euh, que ça participe à plus de films euh, sur la notre collection de BD <rire> vous voulez mettre en
0: place une stratégie peut-être un peu plus pour l'étranger ou où, euh, où il faut aller alors pour le moment
1: on n'a pas on n'a pas commencé euh, trop sur ce... Enfin, on n'a pas commencé euh, activement là-dessus. Donc, euh, euh, l'avantage, de, de, par exemple, de Créatrice d'Avenir, donc le concours dont tu parlais... Oui, hein.
0: j'allais posé poser la question juste après, justement. Ah,
1: D'accord. <rire> bah, voilà, donc... enchaîner euh, bon, dessus, justement,
0: parce que vous avez participé au concours de Créatrice d'Avenir. Euh, justement, donc c'est un concours qui est en Ile-de-France et qui récompense euh, des femmes entrepreneurs. Dans différentes catégories et vous vous avez reçu le prix, euh, le prix ouais le trophée du public euh, mmh. dans ce concours-là. Alors pourquoi déjà avoir participé à ce concours et qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Alors on a eu le trophée du public et du jury et du jury oui c'est vrai on a eu deux les deux trophées ouais. les deux prix qu'est-ce que ça nous a apporté alors déjà euh, toute la visibilité puisque euh, puisqu'on a pu faire des, des interviews, présenter euh, euh, notre atelier avec Justine euh, sur des plateaux télé ou dans la presse. Euh, ça nous a apporté une dotation financière de 7500 euros. c'est pas du tout négligeable surtout quand on doit euh, refaire euh, ces outils pour euh, aller faire de la prospection, donc euh, avoir un book, euh, faire des photos, euh, on va faire des cartes de visite, aller pour nous aller au festival de Cannes, euh, qui est euh, un lieu où on rencontre énormément de gens euh, d'un seul coup, donc ça on, on prépare ça pour cette année. Euh, et c'est très coûteux. Et on a aussi gagné un accompagnement par euh, la banque Neuflise, qui est partenaire du, 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 du concours. concours. Mmh. Et qui, euh, qui est une banque qui est en fait très investie dans le, les tournages de cinéma et qui euh, nous accompagne sur justement cet aspect, euh, aller rencontrer euh, faire de, aller rencontrer des gens de notre milieu. Euh, on a aussi eu beaucoup de soutien euh, de la part d'initiatives, de, 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 du réseau Initiative Seine-Saint-Denis. Parce qu'on va s'implanter en Seine-Saint-Denis, donc que ce soit euh, sur de l'accompagnement, sur de la mise en relation, euh, de l'accompagnement financier aussi, euh, justement pour s'installer dans un atelier. Là, notre, euh, là, à très court terme, dans les deux prochains mois, on va s'installer dans notre nouvel atelier. D'accord, euh, parce qu'aujourd'hui, vous, oui, euh,
0: oui. vous êtes où déjà
1: Là, on est à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Et euh, on a trouvé un atelier euh, à la Plaine-Saint-Denis. D'accord, plus grand, j'imagine grand et puis la scène Saint-Denis c'est un lieu où il y a beaucoup de, de plateaux de tournage de studios et de production donc euh, on sera plus proche de nos clients <rire> de, 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 de tout et, euh, et puis on aura plus d'espace on va pouvoir aménager comme on veut donc euh, tout ça 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 demande beaucoup euh, de, de conseils d'accompagnement euh, euh, et c'est super de, de pouvoir euh, compter sur le concours euh, les retombées du concours mais aussi euh, l'accompagnement que peut faire le réseau on est aussi accompagné par euh, un autre réseau qui s'appelle Mieux Entreprendre 93, euh, qui accompagne des entrepreneurs et des projets d'entrepreneurs dans des, euh, dans des euh, cursus comme euh, nous on fait Croissance Plus, ça accompagne à changer d'échelle, euh, grandir, s'agrandir, euh, euh, travailler avec l'international, des choses comme ça. Euh, et donc tout ça, on a des coachs, on a des gens qui, qui nous expliquent un petit peu comment. Est-ce qu'on peut faire pour mieux s'organiser, mieux se structurer euh, Quand on a des doutes aussi, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, on a souvent des doutes <rire> sur les choses. Et du coup, on a des gens qui, à qui parler. Et ça, c'est précieux.
0: Oui, c'est important si on se pose des questions. On ne sait pas dans quelle direction qu'on hésite. Donc là, vous avez les coachs qui vous accompagnent. Donc ça, c'est très, très important pour la partie entrepreneuriat parce qu'il euh, y a l'expertise ouais. métier, puis après, il y a l'expertise euh,
1: C'est ça, l'expertise métier, dire. on peut pas vraiment, on peut pas vraiment, euh, on ouais, peut juste rassembler là, beaucoup d'informations. Oui, là, vous êtes déjà calé dessus. Ouais, c'est ça, on peut, on peut continuer, la, la, la science évolue, euh, la, 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 les, les techniques évoluent, donc euh, on peut juste se renseigner du côté médical pour pouvoir avoir le plus d'informations possible, mais euh, du côté business, euh, ouais, il faut, faut être entouré, quoi. Mm.
0: Ben oui. ouais. et j'imagine oui, là pour le coup aussi toute la partie démarchage euh, aller euh, rencontrer donc, euh, les personnes dans le domaine du cinéma c'est aussi un rôle que, que tient Ju Justine
1: euh, oui oui oui, on, le, on fait ça toutes les deux alors elle, elle est, comme elle est sur la partie client elle est vraiment en contact avec euh, euh, les directeurs de production les assistants mis en scène mm -hmm. euh, et tous les gens qui nous appellent pour, euh, pour faire des services mm -hmm. Euh, après, quand tout ce qui est euh, démarchage et tout ça, bah, Justine va apprendre euh, une grosse partie et on va devoir y aller aussi toutes les deux, deux ouais. pour euh, présenter. En général, quand on fait des présentations, on est toutes les deux parce qu'elle, c'est elle est la partie commerciale et moi, la partie technique. Donc, dès qu'il y a des Question questions technique. techniques, c'est moi qui y réponds. Mmh.
0: D'accord, vous vous complétez euh... toutes les deux.
1: C'est ça. C'est génial. Ça. Et
0: donc, prochain Un objectif, Festival de Cannes, alors.
1: C'est Ça déménagement, festival de Cannes qui en mai, oui. euh, et, euh, et oui, et puis ça se prépare. Un festival de Cannes, on n'y va pas comme ça donc, donc euh, en fait, c'est euh, plusieurs mois. Où on commence dès maintenant en fait à le préparer pour aller rencontrer des euh, euh, futurs euh, clients. C'est <rire> ça, c'est ça, euh, les personnes euh, avec qui on peut euh, éventuellement travailler euh, par la suite qui nous connaîtraient pas. Donc, euh, on pourrait... Euh... Bah oui,
0: c'est vrai que c'est une belle occasion pour rencontrer tous les gens du milieu qui. Euh qui ne vous connaissent pas encore. Euh...
1: On espère, pour nous, ce sera la première fois. Euh... Vous
0: allez ramener des bébés ah, avec on... vous, j'imagine
1: Oui, oui parce qu'on se... On se rend compte que, que présenter nos produits, c'est notre meilleur... Euh... Ouais. Argument. Euh, ...atout, ouais, argument. Euh, ça arrive que... que des assistants mis en scène euh, bookent des rendez-vous euh, de présentation avec leur, euh, par exemple, réalisateur ou réalisatrice. Euh, parce que eux, ils connaissent, ils savent que ça va les aider dans le tournage, etc. Mais les, la, la mise en scène n'est pas très, euh, enfin la, les, la réalisation, on va dire, n'est pas très euh, sûre que ça marche mm -hmm. pour les bébé Donc euh, en général, on boucle un rendez-vous et après, ça va mieux. Ça va mieux quand ils tu sont, vois le... les ont eu dans les mains, ils ont pu bouger avec, voir ce qu'ils pouvaient mm -hmm. faire et, et ils sont souvent euh, euh, Conquis après euh, cette, euh, cette, euh, ce rendez-vous-là.
0: Oui, puisqu'ils ont vu le produit, donc c'est pas pareil.
1: Effectivement.
0: Ouais. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans l'aventure Ciné Bébé
1: euh, Alors, bah, déjà, comme je disais tout à l'heure, euh, il faut avoir beaucoup de compétences et c'est très large comme éventail euh, de la fabrication à comprendre ce que c'est qu'un tournage aller sur le tournage. Euh, maintenant, on a toute la partie business qui est en train de se développer, donc euh, comprendre ce que c'est un, une entreprise, euh, comment on la monte, etc. Comment on l'a fait évoluer, euh, c'est un peu un bébé aussi, finalement <rire> qui grandit comme ça. Euh, il faut, faut comprendre tous les jours euh, ce qui se passe. Euh, moi, ce qui me plaît, c'est que tous les jours, c'est nouveau en fait. Tous les jours, on a des, des nouveaux défis, euh, des nouvelles questions. On doit euh, se remettre en question justement pour euh, avancé, et euh, moi j'aime beaucoup cette partie-là. Euh, j'ai euh, eu un, un cursus, j'ai fait beaucoup de, de, de petits boulots, donc j'ai travaillé dans le cinéma, mais j'ai fait aussi plein de petits boulots. Et euh, être ma propre patronne est vraiment un plaisir. Être entrepreneur, c'est euh, très difficile, parce qu'on prend des décisions, on n'est pas sûr, on ne sait pas, personne ne nous dit ce qu'il faut faire, etc., et on, on doute, mais euh, mais euh, quel kiff, <rire> quel kiff, on, on choisit ce qu'on veut faire euh, tous les jours, on choisit vers où on a envie de s'orienter, on choisit que qu'on a envie de, de, de parler de ceci et de cela et pas de ça, euh, ça c'est super, euh, on choisit comment on travaille aussi, à quel rythme, euh, ça ça me plaît énormément, et, euh, et puis aussi on s'ennuie pas, quoi. on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et à faire. Euh, et en plus, en tournage, on, on est amené à rencontrer tout le temps des gens nouveaux. Donc euh, voilà, moi, je, moi, ce qui me plaît, c'est ça. C'est vraiment, euh, je, je m'ennuie pas.
0: Côté très enrichissant, de, enfin, comme tu disais, très multitâche, de pouvoir toucher à tout, euh, aussi bien ouais. la technique, la fabrication, qu'à la partie conseil euh, et la rencontre des gens, tout simplement.
1: Oui, tout à fait.
0: Bah, merci, merci beaucoup, Julie. Je vais arriver vers la question que je pose à la fin d'interview l'interview. Euh, ouais. Quel conseil aurais-tu aimé avoir avant de te lancer en entrepreneuriat s'il y avait un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant que que tu partagerais aujourd'hui justement
1: pour, pour
0: les femmes qui nous écoutent je,
1: <rire> je dirais que alors c'est toujours quelque chose ça c'est un truc qui est en commun à Justine et à moi et je pense à beaucoup de femmes c'est euh... alors il y a deux choses. Ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas dans votre coin à faire votre, votre truc en vous disant que, que personne ne comprend ou que ça ne vaut pas la peine d'être montré. Ça vaut toujours la peine de montrer ce que vous faites. Euh, N'hésitez pas à aller voir des gens qui connaissent, soit qui connaissent le métier soit que, que vous faites, soit qui euh, ont un regard un peu expert sur un aspect ou comme ça et aller leur parler leur demander des conseils, euh, vous présenter, juste dire que vous existez. Euh, parce que euh, moi, ce que je vois, c'est que je suis restée toute seule pendant très longtemps. Euh, je suis restée toute seule parce que j'avais envie de bien faire les choses et de bien comprendre, etc. Euh, et que j'avais l'impression que personne n'allait comprendre ce que j'étais en train de faire. Et que c'était parce que c'est très spécifique, etc. Et en fait, plus ça va, plus on rencontre des gens. Alors, il euh, faut commencer par une personne de qualité, bien sûr, mais plus on rencontre des gens, plus on apprend de ça. Et plus on, on a des retours aussi qui nous permettent de d'avoir un petit peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on a les dents, euh, parfois on s'entête à faire des choses et, euh, et c'est pas la bonne direction, ou alors euh, ça n'a pas trop de valeur que pour nous. Ça nous fait plaisir, mais ça n'a de la valeur que pour nous. Et donc du coup, parler avec des gens qui ont un regard extérieur, ça permet de euh, se décoller un petit peu de ce qu'on est en train de faire, de euh, donc prendre du recul et de prendre aussi des conseils, euh, euh, de peut-être des choses qu'on ne savait pas et qui vont nous aider à aller plus vite, euh, aller plus loin. Voilà. Donc il y a ce premi cette première chose et aussi de ne pas être, c'est un peu corrélé, de ne pas être trop bonne élève. <rire>
0: On a ça, un un syndrome, truc, je,
1: euh, je pense que je pense que ça c'est un truc très féminin parce que c'est euh, une éducation féminine c'est euh, une éducation à dès qu'on doit faire quelque chose il faut absolument que ce soit parfait parce que sinon on va se faire retoquer on va nous dire que c'est nul euh, on va pas le prendre au sérieux alors ça ça arrive hein, ça arrive c'est pas c'est pas grave. On peut pas dire que ça n'existe pas, mais, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Et en vrai, tout le monde ne sait pas ce qu'il fait. C'est <rire> enfin, vraiment, c'est un truc que j'ai découvert au fur et à mesure. Moi, je voulais absolument être experte dans mon truc, savoir exactement ce que je faisais, pouvoir le défendre, mec et oncle de A à Z. Euh... Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens, beaucoup des garçons, enfin, beaucoup des mecs, euh, qui euh, faisaient des trucs et ils avaient aucune idée de ce que c'était <rire> Mais ils l'ont fait. En fait, ils ont fait « Oh, j'ai fait ça Vas-y, je vais le vendre et... !» Et ça marche Alors que nous, on va le fignoler, le faire... Je... Alors, il y a évidemment des hommes aussi qui, qui font ça, hein, bien sûr, mais c'est quand même euh, beaucoup de femmes. Et ben, voilà, on, va, on va faire quelque chose, on va, on va le fignoler pendant des années avant de dire « ah j'aimerais bien le vendre », mais du coup, on ne s'est pas posé la question du prix, on ne s'est pas posé la question de « à quoi ça va servir euh, ?»« Quelle est notre clientèle ?»« Comment le vendre euh, ?» On n'a jamais appris à en parler pour le vendre. Et ça, euh, ça s'apprend sur le tas déjà. Ou alors, il faut avoir une formation de commerce. Mais euh, ça s'apprend plus sur le tas. Et si on a passé trop de temps sur notre produit à le faire on aura beaucoup beaucoup de mal à le vendre c'est vrai donc ne pas être bon élève ou un peu moins un peu moins parce que c'est quand même bien d'être bon élève parce qu'on sait ce que c'est notre produit on sait comment c'est fait on maîtrise notre sujet etc on est un peu des experts euh, mais pas trop si n'est
0: pas parfait c'est pas grave
1: faut... si c'est pas parfait c'est pas grave il sortir, il faut y aller, il faut, aller. Aller, faut commencer il faut... à vendre et
0: puis on verra après pour le...
1: et surtout qu'il y aura des améliorations tout à fait Voilà, c'est ça. il y aura des choses à améliorer de toute façon, rien n'est parfait tout est... il faut penser que tout est en mouvement mm. donc euh, c'est un peu difficile même moi hein, je me mets, euh, je dis ça on dirait que, que c'est facile mais pas du tout je me mets des...
0: t'as travaillé là-dessus
1: des là voilà je travaille encore dessus j'ai travaillé avant dessus et, et je pense que j'ai encore du chemin pour être plus zen là dessus et, et avancer Voilà. ça c'est mon conseil <rire> c'est
0: un très bon conseil parce que c'est vrai que le côté trop perfectionniste qu'on peut avoir bah, fait qu'on reste dans notre coin et le jour où on sort avec notre produit parfait parfait à nos yeux et qu'on se rend compte qu'au final, <rire> soit euh... il n'intéresse personne, on a du mal à le vendre, etc., c'est qu'on a oublié l'essentiel, hein. c'est ben, à qui on le vend ça. en fait, c'est des gens mm. derrière qui vont acheter notre produit. Ça. Et, euh, et après, c'est plus difficile même de s'en détacher et de dire bon ben, « c'est bon, je passe à autre chose parce que ça ne marche pas », parce qu'on a tellement lié un truc fort avec ça, parce qu'on a passé du temps. Comme tu dis, peut-être les hommes, ils ont moins de difficultés à dire bon, j'ai fait ça, mon personnage lâche, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et, et nous, on a tellement passé de temps dessus qu'on se dit, ben bah, non, c'est pas possible, je vais pas lâcher. Mais mais ça marche pas.
1: <rire> c'est ça. Et puis euh, et puis c'est c'est terrible en fait si on y pense d'avoir fait quelque chose qu'on estime être parfait qui n'a aucune reconnaissance. Ou pire, il y a quelqu'un qui nous dit euh, ah mais ça c'est pas trop bien. Enfin ça ça marche pas euh, <rire> dans ton, dans ton... Oh ouais, notre, notre objet parfait ou notre service parfait en fait n'est pas parfait et ah quelle horreur c'est terrible. Exactement. <rire> Donc autant, autant ne pas attendre qu'il soit parfait, ça. y aller et le perfectionner sur le, sur la route. Exactement. <rire> Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Julie euh, Qu'est-ce qui m'inspire au quotidien comme je suis euh, une bonne élève, je regarde toujours plus haut et donc je regarde toujours les gens qui font du meilleur travail que moi. <rire> donc ça, ça m'inspire. Donc je regarde beaucoup ce que font les ateliers d'effets spéciaux, dans la partie technique. Euh, je regarde beaucoup ce qui se fait dans le milieu du cinéma en innovation. Euh... C'est des
0: innovations, pardon, qui viennent beaucoup
1: de, de l'étranger,
0: ou pas... pas forcément
1: oui, parce que le cinéma est très développé aussi, par exemple, aux États-Unis. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Donc euh, voilà, c'est aussi un milieu qui est en perpétuel mouvement. Euh, tous les tous les ans, il y a des nouvelles caméras encore plus perfectionnées. Il y a des nouveaux systèmes pour faire des films de dingue. Il y a des, des, des effets spéciaux virtuels qu'on n'imaginait pas il y a quatre ans. Euh, voilà. Donc c'est c'est très très sur l'innovation. Du coup, je regarde beaucoup ce qui se fait et euh, ça me permet de, justement de garder à l'esprit que on, toutes les choses avancent mm -hmm. euh, de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qui m'inspire après Moi, je, je, suis, euh, je regarde beaucoup euh, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux, euh, dans la presse, beaucoup de lectures féministes, militantes. Pas que, hein, mais, euh, mais ça permet d'entendre de, parler de femmes et de voir d'autres points de vue, euh, d'avoir euh, des points de vue qui ne sont pas ceux qu'on peut voir euh, dans la presse euh, générale, oui. dans, aux infos, etc., où on va mettre à l'honneur euh, plus souvent des hommes, par exemple. Euh, souvent les souvent mêmes souvent, femmes. Euh, les, ou les mêmes femmes, parce qu'une fois qu'on acquiert un statut euh, public, euh, il y a un temps de parole qui est décuplé. Donc, euh, j'essaie de regarder un petit peu les nouvelles créatrices, les nouveaux créateurs aussi. Hein. Par ailleurs, mm -hmm. je... Je, je, je regarde beaucoup ce qui se fait euh, du côté féministe parce que euh, c'est là où elle parle avec force de femmes mais pas que il y a des hommes qui font des choses très bien aussi et qui qui se réinventent et qui essayent d'inventer euh, une nouvelle façon de voir les choses donc euh, ça ça m'inspire beaucoup voilà mmh. <rire> voilà On peut rester en je pense veille que ça fait... la... voilà c'est une veille, veille permanente, permanente.
0: d'accord euh, alors tes prochains défis pour l'année 2023 mmh. hein, même un peu parler, hein. on a dit ouais, euh, le studio, ouais. <rire> euh, aller un peu plus euh, voilà, grossir, et puis après aller à l'international, ouais. puis à Cannes aussi, en mai. Euh, ouais, euh, du
1: coup, je... déménager. Déménager, gros, oui, gros. Gros. déménager et emménager, faire des travaux, euh, ça va nous prendre plusieurs mois, je pense, ouais, à bien s'installer. C'est le prochain défi, là, le
0: plus proche qui arrive pour vous. Ouais. C'est ça. Euh, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi
1: c'est une question que je trouve difficile parce que hum, les femmes, enfin, à part euh, pour notre genre on, qui nous rassemble et du coup, éventuellement l'éducation qu'on reçoit euh, euh, qui peut aller dans un certain sens, qui, oui. qui, qui fait suite à toute une histoire, euh, on, on a quand même, enfin, dans le monde entier, euh, on n'a pas toutes la même condition. Il ne se passe pas les mêmes choses pour toutes les femmes dans tous les pays. Mm -hmm. On a des, des droits et des, et des libertés euh, en France ou euh, dans plein de pays européens qui euh, sont euh, euh, acquises ou qui sont euh, en bon cours de développement, mais euh, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc ce serait peut-être pas... ça, donc
0: d'avoir les mêmes droits partout
1: <rire> D'avoir les mêmes... Meuf... Oui, oui, je, je pourrais souhaiter qu'on ait, on ait les mêmes droits partout et en même temps, ça dépend aussi de, de, de beaucoup de convictions. On n'a pas tout envie d'avoir, euh, alors pas les mêmes droits évidemment, mais on n'a pas tout envie de vivre de la même manière. Mais en tout cas, je, je souhaiterais qu'on qu ait les outils et qu'on ait euh, la possibilité et les outils de d'aller là où on aspire, à aller, de faire ce qu'on aspire à faire euh, et que être une femme ne soit pas un frein à faire ces choses-là. Mmh. Voilà.
0: Qu'on puisse faire, s'épanouir dans ce qu'on a envie de faire. en
1: fait. Voilà. Mmh. Sans que... Moi, j'aimerais bien qu'on arrête... enfin, Qu'on se pose la question d'être une femme euh, pour, euh, pour des aspects euh, soit, soit euh, biologiques, soit parce qu'on parle de, de maternité, mmh. encore euh, que maintenant, il y a des hommes trans qui, qui donnent naissance à des enfants, donc euh, qu'est-ce que c'est qu'être femme Ça pose des questions. C'est aussi des questions euh, avec si bébé, avec euh, toute cette question de la maternité, et des bébés qu'on qu voit, qu'on se pose, qui changent hein, dans, la, dans la société, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ouais, qu'être que une femme ne soit pas un, pas un frein, en tout cas. Qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire oui. et bien, <rire> dans de bonnes conditions. D'accord, je vois.
0: Et justement, tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
1: c'est un peu compliqué parce que euh, moi j'ai plus de femmes artistes qui m'ont inspirée. Oui, parce euh... ça peut être une femme dans le domaine
0: de l'artiste Enfin une femme artiste
1: euh... Dans ton milieu peut-être, oui. Alors en fait il y a plein de femmes artistes en... En... autour de moi qui sont artistes et qui n'ont euh, pas forcément euh, une reconnaissance mondiale ou comme ça. Mais euh, quand je vois comment elles travaillent et comment elles sont... Euh dédiées à, à ce qu'elles font et à, le, à se faire connaître, euh, du coup, je trouve ça très inspirant. Je trouve, alors j'ai du coup 33 ans, et si j'ai essayé de me poser cette question, mais en essayant de me souvenir un petit peu avant, je me suis dit qu'en fait, elles n'étaient pas représentées vraiment les femmes entrepreneurs, les femmes ouais. artistes, à part Frida Kahlo, euh, finalement, euh, on ne parlait pas trop de femmes artistes. Parce que euh, je suis d'une génération où c'était pas encore le cas, mais ça va arriver. On va parler plus des, des femmes. Donc, euh, donc euh, j'espère que ce ça, ça sera le cas. Moi, euh, par exemple, en femme artiste, qui est très connue et qu'on peut euh, googler euh, comme ça euh, euh, pour voir ce qu'elle fait, il y a Marina Abramovic qui a un peu une posture entrepreneuriale, on va dire, euh, qui est une, une artiste euh, serbe qui est euh, qui est née en 1945. Euh, à un certain elle, âge elle, elle, est assez... ouais, elle a bientôt 80 ans euh, et elle est toujours active euh, c'est une performeuse euh, qui euh, a, en fait a été une, un des, une des figures de proue de la performance dans les années euh, 70 on va dire euh, 60-70 qui a euh, à l'époque où il n'y avait que la peinture la sculpture etc et la performance donc doit être un moment donné et, et doit être filmé, donc on en revient au cinéma et tout ça, mmh. mais euh, si on veut en garder une trace, ça doit être filmé ou photographié, plutôt. Euh, elle a beaucoup travaillé sur son corps à elle, euh, sur euh, les limites de son corps, elle a travaillé avec son compagnon euh, quand ils étaient ensemble, euh, sur leur corps, sur euh, la limite, sur le danger après, elle est partie voyager. Ils ont leur, leur dernière, euh, pour donner un peu l'ampleur la, la, de son travail, leur dernier euh, travail ensemble, ça a été de traverser la muraille de Chine, de partir chacun d'un bout de la muraille de Chine, d'accord, euh, ah ouais. euh, et de se retrouver au milieu. Donc, ils ont marché pendant des jours et des oh. semaines ah ouais. Ah ouais. pour, pour se, se, retrouver se retrouver au milieu. Dieu. Donc ça, c'est une performance. Voilà, c'est une performance vraiment. Ils ont été suivis, ça a été filmé, ça a été euh, documenté. Euh, ils, ont, euh, ils ont fait plein de choses euh, comme ça. Ils se sont, euh, ils ont fait... Il y a une photo très connue où il, euh, elle elle tient un arc d'un côté avec la flèche vers elle et lui est en tension et tient euh, la corde de l'arc. Et donc ils, ne, ils, sont, ils sont tous les deux en tension comme ça avec l'arc au milieu euh, qui les retient. Et il ne faut pas qu'il lâche parce que s'il lâche, il lâche la flèche et la flèche va sur elle. Voilà, euh, ce sont des. Ce sont des, des choses qui vont euh, vraiment dans lextrême limite qui flirtent avec ah, le... Genre, <rire> je Cette Marina Abramovitch. Euh, voilà, donc, elle est, elle est très connue, et, euh, et elle a... Moi, ce que j'admire, en fait, je prends son nom à elle, mais il y a d'autres femmes, euh, c'est qu'elle n'a jamais euh, conçu qu'il y avait de limites dans son art. Elle a été jusqu'au bout. Elle, elle va jusqu'au bout sur chaque... Euh, performance et aussi euh, même là à 80 ans elle en fait toujours donc euh, on est dans une force euh, comme ça. et donc être une femme même si elle a interrogé un peu ce, cette chose là euh, être une femme n'est pas une limite ouais. c'est euh, la limite c'est euh, la géographie c'est le danger c'est euh, le regard, c'est plein de choses mais ce n'est pas être une femme voilà
0: non bah, très intéressant, j'irai voir ce qu'elle fait en tout cas, me... ça suscite la curiosité. Euh, Est-ce que tu as un proverbe qui t'accompagne bah,
1: Pas vraiment, c'est pas obligé. Hein. <rire> non, il y a plein de phrases. Euh, petites phrases peut-être. Qui, euh, qui, euh... qui te parle. Il y en a plein en fonction des... des moments. Des moments, je trouve.
0: Et en ce moment, ça serait et, quoi euh...
1: En ce moment, je sais pas, mais il y en a une qui me vient comme ça, c'est. <rire> c'est euh, une, euh, une, 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 une phrase d'Oscar Wilde qui dit euh, « euh, Soyez vous même tous les autres ont déjà pris. » Ah oui, j'aime beaucoup celle-là. <rire> voilà. Et je pense que, vrai. bon, ça, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, mm -hmm. c'est un, un peu bateau on va dire, mais euh, non, mais en vrai, les autres sont ce qu'ils sont.
0: Mais c'est tellement vrai. Dans on n'a le... rien d'autre à
1: faire ouais. qu'être soi-même.
0: Voilà. Je trouve que c'est une très belle phrase parce que dans, dans, ce, dans cette ère où on est tout le temps à se comparer par rapport, voilà, quand on voit les réseaux sociaux ou autres, se dire mm -hmm. que bah, les autres c'est les autres et nous c'est nous. Donc, euh, pas vivre à travers, euh, à travers la vie des autres. Quoi.
1: Ou essayer d'avoir de, de, une vie qui n'est pas celle qu'on voudrait, mm -hmm. on, qui nous irait bien. Voilà. C'est ça. <rire>
0: <rire> euh, est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous
1: euh, moi il y a un podcast un podcast que j'écoute beaucoup et que <rire> ouais. je parle à tout le monde je... autour de moi j'en parle à tout le monde ouais. euh, c'est un, un podcast de cinéma qui s'appelle réaliser son trucage euh... avec des critiques de cinéma qui parlent ils sont 4 4, 5 5 euh, et, euh, et ils parlent de cinéma toutes les semaines euh, des films qui sortent mais aussi ils font des, des rétrospectives etc euh, ils, euh, ils font des choses si vous êtes sur Paris ils peuvent, faire des, ils peuvent aller à des événements etc et ils parlent et ils, ont, ils ont tous un peu leur avis sur le cinéma qui, qui, ils ont des avis assez différents des opinions assez différentes euh, et du coup j'aime beaucoup les écouter ils font rire et euh, ils sont euh, très euh, chouettes euh, voilà donc, euh, ça c'est super. Et euh, après, un livre. Euh, j'ai plein de livres. On les voit <rire> On va pas là. Mais... Ah, je... les, les livres. Euh, moi, j'ai un livre qu'il Qu faut que je relise, mais euh, <rire> que, que j'aime beaucoup pour les femmes euh, qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Ah oui,
0: oui je connais. De <rire>
1: Clarissa Pinkola Estes. Et. Euh... Voilà. Et en fait, ça, ça reprend le, la structure des contes euh, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais y a, euh, là, il y a la petite sirène, enfin, il y a euh, Barbe Bleue, euh, Les Souliers Rouges, il euh, y a plein de, de contes euh, plus ou moins connus. Et euh, l'idée, c'est que chaque conte euh, parle d'un moment de la vie, d'un moment de la vie de femme, en général. Et euh, donc de la petite fille, du rapport avec la mère, de euh, Qu'est-ce que c'est que devenir une femme Qu'est-ce que c'est que se marier Qu'est-ce que c'est que prendre confiance en soi, se tromper, etc. Euh, faire les mauvais choix, aussi. Oui, <rire> euh, choisir les mauvaises personnes, euh, comment on s'en sort, etc. Et donc, euh, Carissa Pincola Estes, qui est une, une femme qui a étudié la, la psychanalyse, elle travaille autour de la psychanalyse des contes et de qu'est-ce que ça veut dire, ce conte-là, dans ce contexte d'être une femme. Et... Euh, Là, je l'ai lu une la première fois et ça m'a un peu euh, retourné. Et je pense qu'il faut le lire plusieurs fois dans sa vie parce qu'on le lit avec un nouvel oeil. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Écoute, je l'ai et je ne l'ai toujours pas lu. Ouais, <rire> pas bien, bah... donc il va falloir que je le fasse.
1: <rire> il est super. Il est très dense, mais il est super. Ouais, ouais,
0: ouais. Très bien. Bah merci beaucoup. Julie, si on veut t'écrire, ça se passe où
1: Ça se passe sur mon euh, bah, mail, julie.be.com.
0: Sinon, tu es un peu sur Instagram Il y a un Instagram CinéBébé ou pas du tout
1: Vous pouvez. Alors, il y a un Instagram CinéBébé, c'est plutôt Justine qui répond à l'Instagram CinéBébé. D'accord. Euh... Voilà. Et Sinon, moi, j'ai un Instagram... LinkedIn aussi. Ouais, j'ai LinkedIn, donc Julie Barrère. Euh... Vous cherchez CinéBébé, Julie Barrère, vous allez me trouver. Euh... Et un Instagram. Et voilà et un Instagram bah, sur CinéBébé, ouais, si vous avez des questions à poser, il y a Justine qui répond aussi euh, euh, dans les messages privés.
0: Très bien, bah, merci beaucoup voilà. Julie pour ce moment, c'était super intéressant, on a plongé dans le monde merci. du cinéma,
1: l'envers du décor,
0: les effets spéciaux, <rire> et puis euh, découvert euh, voilà un super, euh, une super entreprise avec deux femmes derrière, c'est vraiment je trouve très très sympa.
1: Et même deux femmes derrière, mais cinq femmes. Cinq oui. l'entreprise.
0: Ouais. Donc mmh. vraiment, euh, un super, euh, une super histoire. J'ai vraiment très apprécié. Je te laisse le mot de la fin.
1: <rire> fin <rire> je... Non, mais, merci. Merci de m'avoir invitée. Et puis, euh, je pense que c'est super de... ce podcast que tu fais et qui permet de... De parler, euh, aux femmes de parler. Et un peu, euh, un peu toutes les femmes qui n'ont pas forcément... Euh... <rire> un temps de parole sur les médias traditionnels et euh, et puis de parler de tout ça voilà. et donc si vous nous écoutez euh, et bien allez-y foncez
0: <rire> bah, merci beaucoup Julie merci Fatima merci d'avoir écouté cette interview si celle-ci vous a plu rendez-moi un petit service cela ne vous prendra que quelques secondes Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspirantleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.